0: Усім привіт! Це пеказ «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво та небанально розповідати про міжнародні події, їхнє значення для світу та України. У студії, як завжди, Олена Коренкова.
1: І Олег Павлюк. І сьогодні ми вирішили продовжити тему міжнародного правосуддя для України. І, власне, у нас вже минулого року було кілька великих розмов про міжнародне правосуддя. І, зокрема, ми вже розглядали про те, як Україна працює над створенням спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії, які повноваження і яку роль відіграє Міжнародний кримінальний суд. Загалом у цьому процесі встановлення правосуддя говорили про ті справи, які вже там розглядаються. А сьогодні в нас є нагода поговорити про іншу, важливу насправді, дуже судову інституцію – Міжнародний суд ООН. І, власне, приводом для цієї розмови є останні події і рішення власне, Міжнародного суду ООН 31 січня і 2 лютого. Цей суд оголосив рішення у двох окремих справах, які Україна ініціювала проти Росії. У рішенні від 31 січня Суд ООН постановив, що Росія порушила міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму і міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, і окремо ми поговоримо про рішення від 2 лютого, коли Міжнародний суд ООН вирішив, що може розслідувати чи справді Росія спотворювала поняття геноциду, і власне, як вона трактувала міжнародну конвенцію про запобігання геноциду. Це все звучить дуже складно, але я думаю, будемо сьогодні розбиратися по деталях, як взагалі відбуваються ці судові процеси це яке значення загалом мають ці рішення для України, про все це будемо говорити сьогодні.
0: І однозначно ми зможемо в цьому розібратися, оскільки ми маємо честь до нас прийшов, власне, безпосередній учасник цього процесу, Антон Куреневич, агент України в міжнародному суді ООН і посол з особливих друждженням ЗС України. І я нагадаю слухачам, які може не пам'ятають, ми з паном Антоном вже записували розмову, яка зосереджувалася і на питанні справ України проти Росії, і на питанні спецтрибуналу міжнародного кримінального суду в липні минулого року. Пане доброго ранку, дякую, що до нас приєдналися.
2: Вітаю колеги.
0: Я би хотів почати з такого досить загального питання, бо, мабуть, з урахуванням того, що попередні роки місяці дуже багато говорили безпосередньо про спецтрибунал, про міжнародний кримінальний суд, про притягнення до відповідальності конкретних посадових осіб, власне, про міжнародний суд ООН і те, чи він відрізняється від інших от органів правосуддя в міжнародному праві. Можете, будь ласка, спробувати якось так от нарисно пояснити, власне, коли ми
2: говоримо про міжнародний суду що ми маємо на увазі і що він взагалі може розглядати? Коли ми говоримо про згадані вами міжнародний кримінальний суд або спеціальний трибунал, який ми сподіваємося і віримо, що буде створений, ми говоримо про індивідуальну кримінальну відповідальність, тобто відповідальність конкретної людини за вчинення найтяжчих міжнародних злочинів, скажімо, злочину геноциду, злочину проти людяності, воєнних злочинів і злочину агресії у випадку зі спецтрибуналом. Коли ми говоримо про міжнародний суд ООН, то ми говоримо про відповідальність держави міжнародну праву, і ми завжди пам'ятаємо про те, що Міжнародний судон це суд, який розглядає спори між державами. Тобто Міжнародний судон не карає конкретного індивіда, він розглядає питання, чи якась держава здійснила певні порушення міжнародного права. І Міжнародний суд ООН може ці справи між державами розглядати тільки тоді, якщо або ж держава автоматично визнала юрисдикцію Міжнародного суду ООН щодо всіх справ, які будуть колись подані проти неї, це так зване визнання юрисдикції псофакто. В нашому справі це не працює. Або ж, коли обидві держави ратифікували певні конвенції, які дають змогу піти для вирішення спору в Міжнародний суд ООН. Це має бути прописано в самій конвенції. Так, так це розуміє. називається Compromissary Clause, тобто певне положення про вирішення спорів. І тому потрібна конвенція, міжнародний договір, який чинний для обох сторін, який прописує, що в разі виникнення спору спір може бути вирішений в Міжнародному суді ООН. Угу.
1: Я думаю, ми докладніше будемо розбирати, наскільки загалом ця інституція, як Міжнародний суд ООН, є ефективною і потрібною, власне, в контексті рішень по Україні, тому що ми зіштовхнулися, мені здається, багато з такою трохи зневірою, можливо, в чомусь скептицизмом щодо цих рішень, які прозвучали там у найближчі тижні. Але одразу хочеться тут уточнити, загалом, наскільки в плані ось цієї війни, яка зараз відбувається між Росією та Україною, цей суд демонструє свою Ефективність, Тобто наскільки взагалі ця війна є великим випробуванням для цього суду, бо ми розуміємо, що загалом для системи міжнародного права це велике випробування. Тому що ми пам'ятаємо, що, наприклад, там в перші дні вторгнення, а ще в березні 2022 року Міжнародний суд ООН закликав Росію зупинити вторгнення, зупинити військову агресію проти України, але ми розуміємо, що це рішення, яке не мало того ефекту, яке нам би дуже хотілося.
2: Одразу зроблю дисклеймер, що я представляю Україну міжнародного судіон, тому, вочевидь, певним чином це буде пов'язано з тим, як я можу коментувати певні речі. Я думаю, це абсолютно зрозуміло. Так. Міжнародний судіон – головний судовий орган організації ім'яних націй. Його дуже часто англійською називають World Court, так, апелюючи до того, що це, по суті, найвища судова інстанція в міжнародному праві. Тому, розумієте, апелюючи до того, що Російська Федерація є порушником міжнародного права, вчинила найбільшу агресію в Європі, як мінімум, після звершення Другої світової війни, і не піти в Міжнародний суд ООН так, з точки зору держави, яка говорить, що її права порушені. Ну, це викликало би питання, тому що держава, права якої порушують, вона має шукати захисту своїх прав в усіх можливих судових установах. Саме це і ми робимо. Тому я вважаю, що звернення до Міжнародного суду ООН були абсолютно виправдані. Тому що треба шукати правди і правосуддя і справедливості в рамках тих можливостей, які у нас сьогодні є в міжнародному праві, і поряд з цим створювати нові. До прикладу, Ні, той же самий спецтрибунал так. чи міжнародний компенсаційний механізм. Тому я думаю, що подача заяв в Міжнародний суд ООН і в 17-му і 22-му роках була абсолютно логічним і правильним кроком. І на ваше власне питання, чи є суд ефективним, мені здається, що в цій справі другій нашій Російської федерації щодо Звинувачень у геноциді. Я думаю, що дуже важливо, що ми маємо цей наказ 16 березня 2022 року. Тому що це наказ, який містить Вордінг, по суті, сильніший навіть ніж той, на який ми сподівалися тоді в березні 2022 року. І це, по суті, чи не єдиний сьогодні наказ, який наказує Російській Федерації в судовому порядку, mm-hmm. так як юридичний документ, обов'язковий для Російської Федерації, припинити військове вторгнення на територію України. І, зважаючи на те, що ця справа перейшла, ми про це будемо говорити, перейшла на стадію розду, по суті, наказ залишається чинним. Тому мені здається, що в цій справі цей наказ і в цілому цей наказ – це якраз є дуже адекватна реакція Міжнародного суду ООН на повномасштабне вторгнення російської федерації. Ну, а інші аспекти, звичайно, ми будемо обговорювати за uh-huh. більш детально. Так.
0: А, власне, перш ніж ми перейдемо до цих аспектів, хочеться досить доки от, можливо, особистої нотки принести нашу розмову, які у вас взагалі були очікування і який у вас був настрій перед тим, як ви приїхали в ГАГу? Були у вас, можливо, якісь такі занижені очікування, що суд може ухвалити якийсь такий негативний річний, чи все ж таки був якийсь оптимізм? Розумію, що це може звучати дуже так спрощено, але все ж таки цікаво про як власне, почувалася українська команда.
2: Ну, ви знаєте, це по-перше про відповідальність, тобто це велика відповідальність в сенсі того, що ми розуміємо, що ці рішення є важливими і багато хто на них посилатиметься, їх використовуватиме, але це ще й важливо не боятися цієї відповідальності, тому що зрештою, як я вже зазначав, щойно Мені здається, що держава, права якої настільки порушуються, так вона має шукати захисту своїх прав в рамках усіх наявних судових механізмів. Тож перше, я думаю, це про відповідальність. І друге, це про бажання постійне зробити максимально все, що ти можеш. Так, як там казали класики, роби все, що ти можеш, там, де ти знаходишся, в той момент, де ти є. І, власне, розуміння того, що нам потрібні рішення, які нам дадуть змогу так формувати далі рух наших інших справ і в цілому питань щодо відповідальності Російської Федерації. По першій справі, великій справі, так для нас було важливо, щоб суд встановив відповідальність Російської Федерації за порушення обох конвенцій при тому, що знову ж таки, ми розуміємо, що одна конвенція взагалі ніколи не застосовувалася в рамках міжнародного правосуддя, а друга, так, про фінансування так, тероризму, це перша справа по цій конвенції. Друга конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації вперше перейшла на етап розгляду по суті, тобто вона ніколи не переходила за юрисдикційний етап. Але для нас було важливо, щоб по цим двом конвенціям ми мали рішення, що Російська Федерація їх порушила. По другій справі нам звичайно було важливо перейти на стадію розгляду по суті, і для нас це було особливо важливо через наказ про тимчасові заходи. Тому що ще раз зазначу, що якби ми не перейшли на стадію розгляду по суті, наказ би припинив існувати, він би вже не діяв, і відповідно ми б не мали такого сильного рішення суду, яке так, з одного боку Російська Федерація не виконує, ми розуміємо, але те, що вона його не виконує, воно порушує міжнародне право щодня своїм невиконанням цього наказу. Тому от якось так.
1: Цей наказ про тимчасові заходи, це йдеться про цей наказ від 16 березня, чи так, це інший? Ага. Так,
2: від 16 березня 2022 року це mm-hmm. єдиний наказ про тимчасові заходи у нашій другій справі щодо звинувачення геноцидів.
0: Якщо дозволите, тепер поговоримо спершу про велику справу, як ви її називаєте, тобто справа за порушенням Росією двох конвенцій про фінансування тероризму і про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Я зараз назву, можливо, так от, якесь таке тезово те, що Україна отримала в цій справі, ви, можливо, мене поправите. По-перше, перша справа, в якій, як ви вже означали, суд розглядав порушення за Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму взагалі. І це перша справа, коли суд, по суті, розглянув порушення Конвенції про заборону всіх форм расової дискримінації. Суд встановив, що Росія порушила ці Конвенції, і першу, і другу. Але при цьому суд відхилив більшість наших позовних вимог. Тобто, видається, що позов, в певному мірі, був якось вимитий тлумаченням судом цих от Конвенцій. Тож, власне, рішення для України
2: є перемогою, чи все ж таки воно могло бути кращим? Я скажу, що це є історичне рішення, яке вперше фіксує, я вже про це говорив, порушення міжнародного права з боку Російської Федерації. І якщо ви слідкуєте за реакцією того ж Росії, то вони не задоволені тим, що по першій конвенції суд встановив, що вони порушили конвенцію, не розслідуючи факти ймовірного фінансування тероризму. Це може мати і подальші практичні наслідки щодо питання активів Російської Федерації, так і все решта. По другій конвенції, я думаю, що дуже важливо, що ми маємо рішення щодо, по суті, знищення освіти українською мовою в Криму. Це, я думаю, дуже системна річ, і тепер в нас є про це судове рішення. Не потрібно забувати, що, по суті, це рішення складається з чотирьох елементів. Один плюс один плюс два. Так, по одному порушенню кожної з конвенцій, і два порушення наказу про тимчасові заходи від 19 квітня 2017 року, які є окремим порушенням міжнародного права. А це ще й важливо в контексті нашої другої справи, так? І по наказу від квітня 2017 року Російська Федерація порушила наказ, не скасувавши заборону меж лісу. Незалежно від того, чи покривається ця заборона конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. А також, відповідно, вчинивши дії на погіршення спору. Зокрема, вчинивши так зване визнання окремих організованих збройних груп, а також розпочавши повномасштабне вторгнення. Тобто, по суті, чотири порушення міжнародного права Російською Федерацією, у цій справі, у своєму рішенні Міжнародний судон постановив. Те, що Україна робила багато позовних вимог, це абсолютно логічно. Тому що ти маєш подати максимальну кількість позовних вимог, тому що суд в своєму рішенні може встановити відповідальність іншої сторони тільки на основі твоєї позовної вимоги. Тобто, якщо твоєї позовної вимоги нема, а суд бачить, що ну от щось сталося, він не може сказати, що інша сторона не права, бо ти не подавав про це позовну вимогу. Тому мені видається, що це абсолютно логічно, що як сторона спору ми максимально намагалися розширити це коло позовних вимог і, відповідно, дати суду теж можливість побачити і обрати з цих позовних вимог ті, які вони вирішили, що вони можуть задовольнити. Тож, мені видається, що для цієї справи 1 плюс 1 плюс 2, чотири порушення міжнародного права з боку Російської Федерації, вперше в історії правосуддя Міжнародного суду ООН, це є хороший результат. Тобто, дозвольте уточнити, по суті, подання великої кількості вимог, воно
0: було такою цілеспрямованою тактикою української команди для того, щоб, власне, якщо раптом так станеться, що суд не погодиться з українською аргументацією, то, принаймні, знайшлося хоча б одне таке
2: положення, де суд стане на український бік. Ну, і так, і ні. Угу. Просто в тому сенсі, що якщо ти не подаси позовну вимогу, суд не зможе її задовольнити. Якщо ти не напишеш позовній вимозі, що знищена освіта українською мовою, Суд не зможе сам цю позовну вимогу так сформувати. Тому це робиться для того, щоб дати максимальну кількість можливих цих вимог, для того, щоб власне, суд зміг подивитися, які з цих вимог він може задовольнити.
1: А зараз чисто теоретично в цій справі Україна має право ще додавати якісь свої вимоги і подавати подання, чи цей етап уже закритий і зараз переходить на розгляд по суті, і, власне, йтиметься ось тільки про ті пункти, де було вже визнано, що суд може їх розглядати.
2: По першій справі. Так. Перша справа вже по суті закрита. Якщо подивитись навіть на сайт суду в категорії pending cases, її вже там немає. Угу. Тобто, справа вирішена по суті, рішення чинне, так що Російська Федерація порушила дві конвенції, наказ про тимчасові заходи. Тобто, для того щоб аби ця справа там умовно відновилася, це може бути запит однієї зі сторін щодо тлумачення рішення, по суті. Але станом на зараз, так, ця справа завершена судом. Тому станом на зараз в списку триваючих справ Міжнародного суду ООН Україна проти Росії залишається справа щодо згонувачення геноцидів.
1: Тут також хочеться уточнити по цій великій справі, зокрема щодо фінансування тероризму. Власне, наскільки ми зрозуміли, якщо це правильно ми зрозуміли, що один із пунктів, де суд задовольнив якби, прохання України, це те, що суд визнав, що Росія не розслідувала випадки фінансування тероризму, про які заявляла українська сторона, вони їх просто не розслідували. Але тут логічне питання, мені здається, загалом саме в цьому аспекті по цій конвенції найбільше питань викликало те, як суд тлумачить фінансування тероризму. Чому таке вузьке тлумачення, чому вони вважають, фінансуванням тероризму безпосередньо грошове фінансування, але надання зброї, наприклад, чи будь-які інші аспекти сприяння цьому тероризму, він не вважається фінансуванням. Можете тут перекласти з юридичної мови на людську, чому суд взагалі розглядається саме так? Це якась консервативна вузька позиція суду, там неможливість враховувати якісь нинішні обставини. Чому, власне, так відбувається?
2: Ну, знову ж таки, дисклеймер, що певні коментарі, вочевидь, будуть такими, як вони можуть бути. Угу. Щодо цього питання, так, суд вирішив, що питання того, що таке фанс. І що таке фінансування туризму? Це виключно вузька рамка, це все, що пов'язано з грошима і з фінансовими активами в будь-якій формі: так в грошовій, паперовій, електронній, неважливо в якій, але це мають бути кошти. Ми ж доводили у цій справі, що фанс і фінансування туризму це не тільки кошти, а це може бути інші речі. Як написано в конвенції, movable о removable, так рухомі чи нерухомі, есец там було знається. Так, 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 есец. Ага. І відповідно, якщо це може бути озброєння або якісь інші, я не знаю, паливно-мастильні компоненти, то це теж може бути те, що сприяє вчиненню терористичної діяльності, терористичного акту. І ми вважаємо, що це є абсолютно так, вочевидь. Ймовірно, така оцінка судом пов'язана з тим, що ця конвенція дійсно ніколи не розглядалася, і суд дійсно обрав консервативну вузьку рамку тлумачення конвенції. І вирішив, що це стосується тільки коштів у будь-яких проявах, у будь-яких виявах. Знову ж таки, ми не можемо поводитися з таким рішенням, тому що ми вважаємо, що постачання інших речей, які можуть сприяти туристичній діяльності, це теж фінансування і сприяння тероризму. І якщо ти можеш передати організованій антиурядовій збройній групі БУК, який зіб'є пасажирський літак, потім ти його забереш, то це теж порушення цієї конвенції, так? Тому ми вважаємо, що наші доводи були правомірними і достатніми для цієї справи. Це, звичайно, що таке тлумачення суду воно буде мати наслідки для подальшого існування цієї конвенції. Тобто, по суті, конвенція з точки зору суду тлумачиться виключно вузько, як виключно технічний акт, який на питання, по суті, очевидь, не здатен відповідати.
1: До речі, так, щодо питання MH17, те, що ви згадали щодо цього аспекту, мені здається, теж, принаймні, в новинах українських його так виносило окремо, тому що, мені здається, тут є певна... Ну, я не знаю, чи це коректно назвати правовою якоюсь колізією, але дивно, що є начебто рішення Нідерландського суду, який чітко говорить у своєму висновку про те, що Росія стоїть за цим злочином. І тут є Міжнародний суд ООН, який каже, що Росія не вчиняла саме тут фінансування тероризму. Ми розуміємо, що суд не компетентний в цьому разі казати, що Росія винна чи не винна в збитті MH17, якби це інше питання стояло перед судом, але загалом це, напевно, дивує, що відбувається саме так.
2: Тут треба теж розуміти, що коли ми говоримо про Нідерландський суд і будь-який суд національної юрисдикції, і коли це справа про індивідуальну кримінальну відповідальність, з чого ми з вами uh-huh. почали, так? Так. то є Національний кримінальний кодекс. І є у Національного суду люфт застосувати певні статті цього кримінального кодексу. Да? Тобто, якщо він бачить, що якийсь злочин не підходить один, він застосовує інший. Якщо інший, то він застосовує третій. Коли ми говоримо про міжнародний судон в цій конкретній ситуації, то люфту по суті не було. Це була конвенція тільки про фінансування туризму. Знову ж таки, яка ніколи до цього не застосовувалася, так і тому так безумовно рішення нідерландського суду архіважливе, і це, до речі, дуже важливий аргумент, що для МЕЙ 17 у нас є інші так юрисдикції, не тільки міжнародний суд судон. Нідерландський суд, Європейський суд прав людини. Тобто, Міжнародним судом ООН все не завершується в плані 17 Для цього є інші суди. Тому для нас було і важливо, щоб суд становив порушення в тому числі цієї конвенції, по якій він ніколи не працював. Бо те, по чому ти ніколи не працював, воно для тебе апріорі терра інкогніта. І ти апріорі намагаєшся зрозуміти, як і що застосовувати. Плюс до того, ви ж згадаєте, що у наказі про тимчасові заходи від квітня 2017 року у нас не було положень щодо першої конвенції про боротьбу з фінансуванням туризму. У нас були положення тільки щодо конвенції, щодо ліквідації всіх форм масової mm-hmm. дискримінації. Тому я ще раз скажу, те, що... А
1: справі. на
2: якому етапі з'явилося? З'явилися на етапі розгляду справи на юрисдикційному етапі. Тобто суд прийняв рішення, що справа, по суті, слухатиметься щодо обох конвенцій. Угу. І це було теж дуже важливе рішення для України. Тобто, зважаючи на це все, мені видається, що мати порушення обох конвенцій, в тому числі у цій першої, яка вперше застосовується в міжнародних судах, це хороший результат, який дає нам можливість будувати плани, в тому числі на майбутнє, Щодо цього аспекту фінансування тероризму активів і всього, що з цим пов'язано.
0: Я би хотів тоді повернутися якраз до другої конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, про яку ви згадували. Власне, ви вже говорили, що там також встановили порушення Росією цієї конвенції конкретно в питанні забезпечення навчання української мови в школах. Але знову таки багато з цих позовних вимог, які подавала Україна, стосувалися переслідування кримських татар у Криму російською владою, і більшістю голосів у судді ООН відхилили ці вимоги. І знову-таки тут хочеться покликатися на свого колегу Сергія Сидоренко, редактора Європейської правди», який зауважує, що це рішення суду може певною мірою підірвати наші аргументи про те, що відбувається в Криму, про те, як Україна комунікує це питання. Оскільки ми посилалися, власне, на те, що Росія переслідує кримських татар, у нас було відповідна справа в суді ООН, зараз суд, власне, сказав, що ні, от, в межах цієї конвенції ми про це говорити не можемо. Це особливість така читання суду? Чи це якось підриває наші, умовно кажучи, аргументи в контексті міжнародної спіноти щодо того, що ми справедливо заявляємо про те, що Росія ну, чинить вільне в Криму?
2: Давайте, можливо, якось по елементам. Це mm-hmm. питання, бо воно, мені здається, дуже з багатьох компонентів складається. Перше, так? Безумовно, дуже добре. І я думаю, що ніхто не скаже інакше, що... В рішенні суду встановлено факт порушення Російською Федерацією цієї конвенції шляхом знищення освіти української мови в Криму. Це дуже системна, систематична широкомасштабна річ, яка є дуже важливою, в тому числі для України на всіх міжнародних майданчиках, показати, що те, що робить Російська Федерація з українською мовою в світі в Криму, це расова дискримінація по етнічній ознаці, і це порушення конвенції про расову дискримінацію. Тому це важливо. І це дає нам великі можливості для руху вперед. Тепер щодо питання порушень прав корінного кримського гатарського народу. Ви знаєте, що у рішенні суду, так дійсно, суд постановив, що ці порушення вони відбуваються не через етнічне походження осіб, це а через, через їх політичну позицію. Ми не можемо погодитися з таким рішенням суду. І не тільки ми. Як ви знаєте, до рішення суду є доволі багато dissenting opinions, declarations. І, зокрема, є окрема думка Президентки на той час Міжнародного суду Джоан Донохів, яка, мені здається, дуже чітко пише про те, що в історії кримських татар ми не можемо, по суті, роз'єднувати оцей аспект етнічної і політичної дискримінації, бо все життя Росія дискримінувала і порушувала права кримських татар, не роблячи розрізнення. Тому що все життя кримсько-татарський національний рух і дисидентський рух, і в радянські часи після депортації 44-го року, він був водночас і на етнічному походженні, ґрунтував тому ми, звичайно, не можемо поводитися з цим рішенням, і я думаю, що так само в оцих окремих думках ми бачимо багато думок інших суддів про те, що це є, знову ж таки, дуже вузьке, в консервативне тлумачення Конвенції. Це саме стосується меджлісу, так, як представницького органу Кримсько-татарського народу. Водночас, знову ж таки, в цих окремих думках ми бачимо, що жодних питань щодо того, що там Україна не подала якихось даних чи ще щось, Україна подала все, що могла, Зважаючи на ту ситуацію, що ми не маємо доступу до тимчасово окупованої території. До речі, на цьому в рішенні теж наголошено, що доступу до цієї території немає. Тому ці питання взагалі не піднімаються. Але це породжує ширші питання. Я тут, безумовно, не буду коментувати окремі коментарі фахівців, експертів. Я лише зазначу, що це виникає питання, знову ж таки, ця конвенція вперше слухалася по суті. Так ніколи до цього на етапі... Розгляду справи, по суті, Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації не слухалась. Але тоді виникає питання, де ж пролягає межа між етнічною расовою дискримінацією і політичною дискримінацією? Тобто, умовно, там, якісь дії в 70-х роках на іншому континенті. Це через етнічне расове походження чи через політичну позицію? Мені здається, що це дуже звужує можливість цієї Конвенції дієво захищати права людини, на жаль. І це стосується не тільки нашої ситуації, не тільки ситуації з кримсько-готарським корінним народом. Щодо інших аспектів, то мені видається, що так, по цій конвенції ми маємо такий підхід суду, але ж ми говоримо про порушення представників корінного кримсько-готарського народу в контексті порушення різних міжнародних договорів, так, і Європейської конвенції про захист прав людини, Міжнародного пакту про громадянські політичні права, Тож, я думаю, що щодо інших інструментів там є можливість активно ефективно рухатися. Але так, безумовно, саме цей аспект він викликає думки про те, що треба продумати, що робити далі, яким чином рухатися в цьому питанні. І, знову ж таки, ми так само ми в цей момент знаходимося разом з Кримсько-Отарським народом і ми будемо далі робити все для того, щоб максимально захищати їх права на міжнародній арені.
1: До речі, щодо цього політично-етнічного аспекту, більше про політичне хочу запитати. Здається, на самому початку, взагалі, слухання ось по першій справі від судді Донахів прозвучала фраза про те, що ми розуміємо, що зараз змінився контекст порівняно з тим, що цю справу, там, загалом запиту України було подано ще в 17-му році. Це, якби, на вашу думку, хороший чи рече не дуже хороший аспект? Те, що меншою мірою в цій справі враховується аспект ось цієї сучасності, інших злочинів, які чинить Росія. Тобто, чи це цілком логічно, що вони намагаються якось абстрагуватися від нинішньої дійсності і розглядати лише ті факти, які відбувалися до 2022 року? Як це сприймати взагалі? Те,
2: що вони зробили застереження на початку, що якби загальна ситуація, вочевидь, змінилася, так і обставини, це абсолютно логічно. Ну, тому що ніхто не може закривати очі на те, що у нас зараз, 26 лютого 2022 року, є ситуація повномасштабного вторгнення. І що, умовно кажучи, у нас, на жаль, зараз є більша кількість тимчасово окупованих територій України. Так? Тобто це не є і непогано, і не добре. Так? Я би не давав цьому якісь такі емоційні коментарі, чи, знаєте, інше якесь забарвлення, конотацію цьому надавати, чи ще щось. Я би сказав, що це просто фактове те, що Міжнародний суд визнає, що ситуація змінилася. І це, очевидно, всім, я думаю, у світі. Щодо цієї справи, так, всі письмові плідінгс, документи. По суті, все було подано до повномасштабного вторгнення. Тому, безумовно, вона акцентувалася на тих речах. Ну, це нормально, mm-hmm. тому що справа подається на якийсь момент і фіксує порушення станом на якийсь момент. Тобто це ключове. І позовні вимоги фіксуються в аплікейшені, да, в позовній заяві сторони, а потім дублюється, по суті, в меморандумі. Тобто, ясно, якщо там в тебе позовна заява подана в 2017 році там, меморандум, роком пізніше, то зрозуміло, що це все станом на той момент. З іншого боку, звичайно. Сторони спору завжди вони додають. Так, забарвлення, зокрема на усних слуханнях, показуючи, що це все продовжується, так і, власне кажучи, ця систематичність і масштабність поведінки вона нікуди не ділася. Але я думаю, що, ну, так абсолютно логічно, що були ключові такі елементи, на яких щодо цієї конвенції суд базувався, зокрема базувалася і позиція України, тож, власне, я тут не бачу якихось питань.
1: Давайте, щоб трохи підвести риску вже під справи про ці дві конвенції. Хочеться запитати загалом один з аргументів, який чула від фахівців, які здебільшого не задоволені рішенням міжнародного суду. Он вони кажуть про те, що загалом ці результати не задовольняють людей, які постраждали від російських злочинів, зокрема в окупованому Криму. Тут напевно варто запитати загалом про те, як працює суд і на кого він орієнтується. Ми вже проговорили про те, що він може висловити незадоволення діями певної країни, але він накирає індивідуально, там які ще виняли певні злочини, але загалом, наскільки тут ідеться про те, що він має захистити інтереси і захистити тих, хто постраждав від скоєних злочинів. І знову ж таки, тут, напевно, дотичним є питання репарацій, які Україна не зможе отримати за цією першою справою. Власне, як ви тут оцінюєте?
2: Підводячи риску під першою справою, так званою великою справою, знову ж таки, я повторюся, що чотири порушення міжнародного права Російською Федерацією це є історичний результат, це є важливо. Це нам дає можливість рухатися далі і планувати далі активну юридичну роботу. Знову ж таки, рішення щодо нерозслідування фактів фінансування туризму це важливий аспект, і я думаю, якраз щодо питання активів. Систематичне знищення української мови в Криму в освіті – це теж, я думаю, те, що нам дає люфт для руху вперед. Наказ про тимчасові заходи – те, що не скасування заборони меджлісу саме по собі є порушенням, я думаю, теж. Це може бути позитивно використано і має бути позитивно використано. Ну і зрештою погіршення ситуації, погіршення спору. Тобто, що повномасштабне вторгнення, так зване визнання, а це вже перехід плавний до другої справи і угу. до наказу в другій справі. Тобто, це все може бути дуже взаємопов'язано, і це треба використовувати. Ми це будемо робити. Тепер щодо власне вашого питання, ну так безумовно, міжнародний суд ООН він вирішує спори між державами, і він покликаний встановити, чи порушила якась держава певні міжнародні договори. Тут він становив, що так, в оцих аспектах два міжнародні договори і наказ про неучасові заходи. В цілому чотири порушення Російська Федерація вчинила. Безумовно, ми хотіли більше. Ми завжди ставимо перед собою максималістські цілі. І тому позовних вимог було багато. Так, знову ж таки, про це ми вже говорили. І тому, безумовно, ми розуміємо, що Міжнародний судон направлений саме на встановлення того, чи держава порушила норми міжнародного права, певні міжнародні договори. Щодо питання справедливості для людей, це, безумовно, дуже важливий аспект. І ми, звичайно, будемо продовжувати працювати, я впевнений, і не тільки в Міжнародному суді ООН, так, а й в інших судових установах, щоб в наших громадян було відчуття того, що міжнародне право їх захищає, і в тому числі шляхом відповідних рішень Міжнародного суду ООН. Щодо питання репарації і компенсації, так, у цій справі вони не встановлені, але в нас є ще друга справа, по-перше, а по-друге, мені здається, що з тими порушеннями, які в першій справі щодо Російської Федерації встановив Міжнародний суд, можна працювати і потрібно працювати далі. Uh-huh. Тобто навіть без встановлення факту репарації, так, те, що там є порушення двох конвенцій, те, що там є порушення наказу проти тимчасові заходів, так, в формі декларації, але це важливо, Міжнародний суд ООН постановив, все, Російська Федерація порушила ці договори. І це не відкриває можливості. Ви маєте на
1: увазі працювати, використовувати це як аргумент в інших судових так, справах? Так, в
2: інших судових справах, на mm-hmm. інших майданчиках, в переговорах з міжнародними партнерами щодо активів російських, в багатьох площинах. Тому, знову ж таки, підсумовуючи цю справу, mm-hmm. так, я би вважав, що це дійсно історична справа, яка вперше визнала, що Російська Федерація порушень міжнародного права. І це важливо, тому що... Так, ми маємо резолюції міжнародних організацій, парламентських асамблей міжнародних організацій, але в нас ніколи до цього не було судового рішення. А, ще й міжнародного суду, що Російська Федерація порушує міжнародне право. Тепер у нас це є. Російська Федерація – порушник міжнародного права. Ставимо плюс. І рухаємося далі. В буквальному
0: сенсі рухаємося далі. Хотілося б тепер поговорити про другу. Не знаю, чи коректно назвати великою справою, але це точно важлива справа Міжнародному суді ООН щодо Конвенції про заборону геноциду. 2 лютого, як уже говорили, було ухвалене проміжне рішення, ключове, власне, його значення і ви про це також говорили про те, що це означає те, що Міжнародний суд он підтвердив юрисдикцію і позов буде розглядатися далі, і це важливо. Тобто тут так само є певна юридична перемога України, але знову таки, ця перемога, мені здається, як і в першому випадку, вона, ну, не є абсолютною, не є такою, мабуть, на яку ми розраховували. Точно буде розглядатися те питання, що Росія некоректно, абсолютно протиправно і, м'яко кажучи, брехливо звинувачувала Україну в геноциді на Сході України. Але при цьому Україна хотіла, я так розумію, через цей позов також підвести до ролі до того, що, власне, Росія сама вчиняла цей геноцид. То, знову-таки, як нам краще тлумачити це рішення суду
2: Тут, Олеже, я вас трошки би поправив. М-м? По суті, до 2 лютого дійсно у цій справі було три елементи. Перший елемент – це дійсно те, що Російська Федерація брехливо звинувачувала Україну в Україну геноциді, починаючи з 2013 року, в заявах і президента Російської Федерації, і їх топ-дипломатів, посадовців. І про це вони говорили як про підставу повномасштабного вторгнення. Тому перша частина, перший елемент справи – це те, щоб суд встановив, що ніякого міфічного геноциду Україна не вчиняла. І це, відповідно, дає Україні можливість говорити про те, що, дивись, Росія бреше. І ця брехня, вона призвела до повномасштабного вторгнення. Тобто, під ним не було жодної підстави взагалі ніякої. Друга частина стосувалася іншого аспекту, не того, що Російська Федерація власне вчиняє, ну це так, бо це трошки інше питання, а того, що, здійснивши повномасштабне вторгнення, здійснивши так зване визнання окремих організованих анторядувих збройних груп, назвавши російська... їх так. Угу. Ну, ми не будемо не. називати, бо їх не існує і ніколи не. не існувало. Організовані антирядові збройні групи – це міжнародна права термінологія. Угу. Абсолютно. Зіснивши це так зване визнання, Російська Федерація порушила Конвенцію про злочин геноциду, бо Конвенція про злочин геноциду не дає можливості державі застосовувати силу, якщо вона вважає, що інша держава вчиняє геноцид іди в ООН, розпочинай якісь консультації, там ще щось, але одразу йти війною, ну, це, якби, порушення конвенції. Оце був другий аспект справи, другий елемент справи. І третій елемент справи наразі – це наказ про тимчасові заходи від 16 uh-huh. березня 2022 uh-huh. року. От такі були три елементи. Після 2 лютого, після рішення суду по юрисдикції, у нас залишається елемент номер один елемент номер три. Uh-huh. Ось знову таки, те, що
0: цей елемент номер два, він був відкинутий, якщо так можна сказати, судом. Це означає по суті, що Міжнародний суд ООН, в принципі, принаймні в межах тих інструментів, які ми застосовуємо, не буде розглядати питання про те, що по турнір Росії в Україну це незаконно. акт. чи все ж таки оцей третій елемент, він дає нам підстави говорити про те, що, власне, це доведено вже.
2: По-перше, ми повертаємося до однієї з перших тест сьогодні, що Міжнародний суд ООН працює тільки коли є певний міжнародний договір між двома державами, який містить це положення про розгляд спорів. Якби у нас була Конвенція, міжнародний договір, який дозволяє піти в Міжнародний суд щодо в цілому російської агресії, такого немає. Угу. Так само, як нема такого щодо там, визнання протиправності спроби анексії Криму. Нема такого міжнародного договору. Так, статут ООН, наприклад, не дає нам такої можливості піти тільки в Міжнародний суд ООН. Тому тут ця справа стосується конвенції про злочин геноциду, адже вона містить статтю 9, яка говорить про те, що всі спори щодо тлумачення застосування конвенції. Вони вирішуються міжнародним судом ООН. Тобто є оця компромісовий клос. Тепер, відповідно в цій справі, і ми вважаємо, знову ж таки, що це досить вузьке тлумачення судом, ми вважаємо, що це незаконне застосування сили на порушення конвенції – це порушення конвенції. Так? Тому що, окей, ти держава А, ти думаєш, що держава Б вчиняє геноцид. Знову ж таки, дій всіма можливими способами. Комунікуйся з цією державою, вимагаючи припинення. Збирай в ООН наради, консультації, проводь переговори, я не знаю, звертайся до міжнародних судових органів. Але ж ні. Ти кажеш, що ця держава б вчиняла геноцид протягом 10 років, і тому ти починаєш повномасштабне вторгнення. Ми вважаємо, що це порушення Конвенції. Суд, знову ж таки, на нашу думку, досить вузько і консервативно тлумачив відповідні положення Конвенції міжнародного права і таким чином прийняв таке рішення, як він прийняв. Але в рамках третього елементу наказу про тимчасові заходи, знову ж таки, він залишається чинним. І наказ чинний незалежно від будь-яких інших конвенцій. Тобто наказ є окремою нормою міжнародного права, скажімо. І наказ прописує Російській Федерації припинити військові дії. Тому чи може Міжнародний суд на етапі розгляду, по суті, розглядати питання, що не припинення воєнних дій на території України, Російською Федерацією, з 16 березня 2022 року і далі, є порушенням цього наказу, безвідносно до конвенції якоїсь може, будемо працювати для доведення цієї позиції. І це положення може бути в рішенні, відповідно? Так? Може бути. Ми не можемо знати, угу. що буде в рішенні. Знову ж таки, Міжнародний суд сам приймає рішення, не дивлячись угу. на позиції сторін, але так, безумовно, це положення може бути в рішенні, і ми бачимо це по першій великій справі. Ми її вже завершили обговорювати, але в першій великій справі два порушення наказу проти часових заходів є. Угу. І знову ж таки, поміч лісу, незалежно від того, чи стосується це порушення, конвенції як такої.
0: Я лише буквально маленьке оточення. Ви зазначили, що ми не можемо спрогнозувати, власне, яким буде фінальне рішення Міжнародного суду Але все ж таки, от, якщо вже говорити і посилатися знову-таки на першу, на велику справу, можна спрогнозувати, принаймні, можливо, вже чого там точно не буде. Що суд вже не зможе точно задовольнити того, що Україна хотіла?
2: Суд зможе задовольнити позовну вимогу України щодо того, що ніякого геноциду не вчинялося. І це абсолютна брехня Російської Федерації. І друге суд може встановити, що Російська Федерація порушила наказ про тимчасові заходи, не припинивши військові дії, і встановити на думку суду відповідну відповідальність Російської Федерації за неприпинення цих військових дій, якою може бути тут якої можуть бути або декларативне рішення про порушення або репарації компенсації плюс декларативне рішення.
1: То про репарації в цій справі теоретично. Теоретично ще
2: ми можемо mm-hmm. говорити абсолютно. І знову ж таки, так само в п'ятницю я опублікував колонку теж на Українській правді з цього питання. Наказ про тимчасові заходи, на мою скромну думку, залишається основним елементом цієї справи, і тому ми будемо безумовно активно працювати для доведення того, що Російська Федерація порушує цей наказ, порушувала його, порушує його щодня. І відповідно, що Міжнародний судон має встановити відповідальність Російської Федерації. Не тільки. В рамках встановлення того, що Російська Федерація його порушила.
1: Можете, будь ласка, трішки пояснити? Я розумію, що такі речі дуже складно передбачити, але загалом про часові межі принаймні якесь мінімальне уявлення. Просто, наприклад, велика справа розглядалась доволі довго, 17-го року. Тут ми говоримо про те, що зараз оцю юрисдикційну стадію проходить справа, яка Україна подала цей позов у 22-му році, в лютому. Власне, чи можна тут передбачити, що завдяки тому, що є ось ці обтяжуючі обставини повномасштабно вторгнення і все інше, суд буде швидше якось її розглядати? Чи це дуже складно? Ну, якось бачите,
2: уявити? правосуддя міжнародне завжди забирає час, і ви це знаєте. Тож, вочевидь, ця справа ще який час буде розглядатися в суді. Так, uh-huh. зараз Російська Федерація буде готувати контрмеморандум, потім будуть готуватися наша репліка російська, потім на якомусь тапі становить, що будуть слухання по суті справи. Тобто ну, сподіваюся, що ця справа може зайняти менше часу, ніж перша, бо в ній менше питань зараз, ніж у першій. Так? Але знову ж таки, скільки це може бути, ми не можемо зараз прогнозувати. Як бачимо, між подачою нашої позовної заяви до прийняття рішення про юрисдикцію пройшло менше двох років. Ну, тобто ще який час вочевидь ця справа буде в міжнародному суді, хоча, знов ж таки, українська сторона завжди робить все для того, щоб все зробити якомога швидше.
0: Хочеться тепер поговорити трошки про майбутнє, не лише цих справ, ну, мабуть, уже конкретніше саме однієї, про яку ми говорили, а про майбутнє взагалі того, як Україна буде далі притягати Росію до відповідальності. Якщо говорити про Міжнародний судон, про який ми говорили, чи є якісь іще, можливо, не питаю зараз про конкретні плани української сторони, але є ще якісь теоретичні можливості, які може, власне, використати Київ, щоб подати черговий позов проти Росії? Чи все ж таки зосереджуватимемося на інших правових інструментах і
2: судових інстанціях? Розуміючи специфікою природу Міжнародного суду, треба дуже серйозно думати про те, коли, як і про що подавати туди позови проти Російської Федерації. Ви ж пам'ятаєте, що у нас є ще одна справа суді. суддіону, ми сьогодні її не обговорюємо, це проти Ірану, так, разом угу. з Канадою, Швецією, Великою Британією щодо збиття Боїнгу рейсу PS-752 8 січня 2020 року в Тегерані. По суті, в нас дві справи є, так, просто інша не проти Росії, а проти Ісламської Республіки Іран. Треба дуже дивитися щодо конкретних можливостей, перспектив і все решта. Зокрема, там ви говорили про питання, власне, геноциду як такого, так? Ну, мені видається, на мою скромну думку, це повинна бути, перш за все, індивідуальна кримінальна відповідальність індивіда. Тому що геноцид – це злочин. А злочини вчиняють не абстрактні утворення держави, як колись казав нам Нюрнберзький трибунал, а конкретні фізичні особи. Тому тут треба думати і треба дивитися на те, чи, відповідно, у нас є підстави, мати перспективу в якомусь рішенні, розуміючи всю специфіку Міжнародного суду.
1: До речі, щодо геноциду, якщо, в принципі, ми припустимо на хвилинку, що буде такий оптимістичний сценарій для нас, що все ж таки за цим першим пунктом буде визнано Міжнародним судом ООН, що Росія справді некоректно і брехливо трактувала поняття геноциду і в цьому країні, і буде, власне, рішення по цій конвенції. Чи буде це загалом таким хорошим бекграундом для інших судових інстанцій? Ну, знову ж таки, ми говоримо тут про різні часові межі, ми сподіваємося, що, можливо, ці справи будуть в міжнародному кримінальному суді розглядатися швидше, але все ж таки, міжнародні судові інституції ж не існують у тотальному вакуумі. Тобто це буде якось взагалі мати вплив на інші судові рішення?
2: Я сподіваюся, і це важливо для конвенції. До речі, тому на юрисдикційному етапі, як ви знаєте, 32 держави долучилися до справи, тому що для цих 32 держав важливе правильне тлумачення конвенції. Що ти не можеш просто взяти, обрехати іншу державу у злочину, геноциду і піти проти неї через це війною. І ми бачимо, що цей інтерес України мати таке визначення, і це інтерес 32 держав, які долучилися до справи на юрисдикційній стадії. Тож, так, це може мати наслідки щодо подальшого тлумачення правильного істосування Конвенції про геноцид. Е, мабуть, це питання, одразу скажіть, якщо ви
0: не зможете на відповідати, але я не можу його не поставити. Одна з таких от критик, якщо так можна сказати, власне, рішення Міжнародного суду полягала просто в тому, що за деякими рішеннями або там загалом за рішеннями суддів почався певний політичний контекст. Зокрема, оце от консервативне тлумачення норм, які, ну, власне, конвенції, про які говорила Україна, воно дало підставу стверджувати, що йдеться не про те, що міжнародний судон є якоюсь такою неупередженою інституцією, а інституцією, яка все ж таки ну, не може бути відірвана від політичного контексту. Розумію, знову таки, це дуже таке хитке питання, та все ж. Чи допускаєте ви, що перемога чи поразка України, вона може від цього бути залежною? Ну і, зокрема, від, наприклад, від того, що йдеться про те, що Україна працює від відповідальності Росію, постійного члена Рад ООН, державу з якимось там, формальним міжнародним впливом тощо.
2: Знову ж таки, зроблю дисклеймер. Розумієте, і цілком логічно, так? Я також
0: тому і зробив дисклеймер, так, власне. Так,
2: так, так, абсолютно логічно. Все-таки ми показуємо правову позицію, і я все-таки хочу вірити, що Міжнародний суд ООН так шукає правову позицію. Тож я, безумовно, не можу коментувати ці твердження. І ми будемо все надалі робити для того, щоб показати, власне кажучи, порушення Російської Федерації, які вона вчиняє в рамках, зокрема, тої другої справи, яка у нас залишилася. А я думаю, колеги-науковці, експерти можуть робити якісь свої висновки, коментарі щодо цього питання.
1: Я думаю, на останок все ж таки теж напрошується запитання, яке, якщо ви можете, це прокоментувати. Загалом, будь-яка інституція ООН зараз, якби цілком логічно і на часі говорити про її реформування. І ви згадали про те, що, наприклад, у Міжнародного суду ООН є певні нюанси роботи, як, наприклад, там недостатня кількість, в принципі, міжнародних конвенцій, за якими там можна подати позов, наприклад, і інші нюанси. Загалом, реформування Міжнародного суду ООН, наскільки це нагальна потреба і як взагалі цей процес може реалізовуватись? Ми чудово розуміємо, що Реформування будь-якої конституції ООН часто впирається в питання, те, що це рішення має бути Духовною Радою безпеки ООН, де сидить Росія, яка витуватиме рішення, яке їй не сподобається. Чи тут знову ж таки це питання є актуальним і наскільки взагалі реалістично зараз говорити про реформування суду?
2: Якщо дозволите, я тоді, можливо, якщо ми вже підбиваємо підсумки так. Так, щодо все-таки справ, я насамкінець зазначу, що українська команда зробила все, що вона могла в цих обох справах. Це дуже добре, що ми маємо рішення по першій справі, яке фіксує порушення Російської Федерації двох конвенцій наказу про тимчасові заходи. По другій справі дуже важливо, що ми рухаємося вперед, і у нас є наказ про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року, який, ще раз скажу, буде активно застосовуватися українською стороною. Тож я вважаю, що ці два дні є важливими для України, і вони зовсім не є підставою для якихось забарвлень чогось у негативних чи темних кольорах. Завжди хочеться більше, так само і нам, повірте мені, абсолютно. щодо вашого запитання, ну, безумовно, Міжнародний суд ООН, він є частиною ООН. Тобто він не є відірваним від цієї системи, він за статутом ООН є одним з головних органів організації об'єднаних націй. Тому чи варто нам говорити, що ООН вочевидь потребує досконалення, ну, звичайно, так. Саме головне, система гарантування безпеки, яка закладена в статуті ООН, вона не працює в сьогоднішніх умовах. Це факт. Ну, а далі, я думаю, ключове для цього всього – це політична воля. Тому що під час Другої світової війни все це народилося саме завдяки політичній волі. Якби не було політичної волі, то неясно, що було б. Тож, за наявності політичної волі все можливо. Якщо її немає, то її немає. Але, безумовно, перш за все, питання і системи гарантування міжнародної безпеки, Вочевидь, таке, як воно записано в 45-му році, воно сьогодні не працює.
0: Будемо сподіватися, власне, що і нинішні події в Україні, і ваша робота, зокрема, вони підштовхнуть цю неповоротку систему до змін на краще, і, власне, до того, що вона стане справедливіше, принаймні гарантуватиме безпеку. Ну, навряд чи можна сказати, що вона стане ідеально гарантуватиме безпеку для всіх, та принаймні дозволить запобігати таким от кричущим порушенням міжнародного права, як те, що відбувається нині в Україні.
1: Ну, і це паче, що Україна і українська юридична команда є першопрохідцем в певних міжнародних правових питаннях, і це теж дуже важливо.
0: Так, нагадаю, що з нами був Антон Куреневич, агент України в міжнародному суді ООН, посол з особливих доручень МЗС України. Пане Антоне, дуже дякуємо, що прийшли до нас Дякую. і пояснили дуже детально, дуже аргументовано і попри певні дисклеймери все ж таки максимально відверто те, що відбувається зараз з українськими справами в міжнародному суді
2: ООН. Дякую, колеги. Так,
1: і для нас дуже цінно так почути з перших вуст ці всі деталі. Ну, і ми дякуємо нашим слухачам, що прослухали цю довгу докладну і сподіваємось чомусь дуже роз'яснюючу загалом бесіду і розмову про низку звинувачень до Росії, які розглядаються Міжнародним судом ООН. І, власне, у цих справ ще є майбутнє, про яке ми будемо ще, я думаю, неодноразово говорити.
0: І нагадаю, що ви можете слухати нас на платформах Української правди та і усіх подкаст-платформах, які ви слухаєте яким ви користуєтеся. Не забувайте коментувати, критикувати все те, що ми робимо, і, звісно ж, ділитися нашою роботою з іншими. До зустрічі!
1: Па-па!